0: you、yeah. 欢迎收听由中训和高宁为您主持的今日话题。一听这个音乐呢，我们就知道这个是柴可夫斯基的最著名的一个交响乐哈。那么一听这个钢琴呢，我们就知道今天要讲的这个主人公呢，大概和这个钢琴又离不开了。对，今天我们就给大家介绍一下现在。非常当红的一个年轻的钢琴家，他的名字叫郎朗,朗
1: 。对，这个人是以前我们曾经介绍过，他是来自于中国大陆，在美国有一个杂志叫《People》众生相。这个杂志因为如此之畅销，后来在几年以前，他出了一个叫做青少年版，叫《Teen People》，是广受美国青少年欢迎的这一个杂志。这个杂志。在一段时间以前，曾经做了这样的一个票选，说请选出未来二十个年轻人，他们能改变世界。谁也没想到，在选出的二十个能够改变世界的年轻人里面，这是美国的一个杂志啊，居然有当时只有二十岁的青年钢琴家，叫做郎朗,朗。所以我们觉得利用这个机会呢，也把他介绍一下，因为最近他要有一系列的演出，同时在《纽约时报》对他也进行了大面积的报道。对。朗朗呢
0: ，应该算是一个是一个音乐的神童哈。他从小呢生长在中国东北的一个城市，叫做沈阳。据他的父母亲现在说呢，他在还没有出生之前啊，他的母亲就经常的。呃，他现在也数不清楚听了多少个小时的西洋的音乐啊，什么钢琴啊，什么交响乐啊，什么这种各种各样的西洋的音乐，而且都是古典音乐。当时中国不是实行这个胎教嘛，就是说如果要是怀孕以后，尤其是这个胎儿成型以后，如果要是多听一些这方面的音乐的话，可能对孩子有熏陶啊。当然，这个有没有科学的证实，现在不敢说，但是至少呢，在他身上好像有，因为这个朗朗在出生以后啊。在他还不到两岁的时候吧，他已经显示出一些音乐方面的才能了。所以这个时候呢，当然他父亲也算是一个职业的一个音乐家哈，他是拉二胡的父亲。所以呢，在他还不到两岁的时候呢，父母亲决定说，我们还是花点钱给他买一架钢琴吧
1: 。对，那么当然了，现在很多人家里的墙角里面都放着一架钢琴，尽管很多人都没有弹。<笑>这个钢琴呢，对于很多人家来说，它可能是一件家具，它是一个摆设。对于另外的一些家庭来说呢，他可能是这一家庭里面孩子的痛苦的源泉。<笑>这个看到这个钢琴就不寒而栗哈，想到呃父母要呵斥他们要去弹这个钢琴。那么对于另外的一些人家来说呢，他可能是一个无看着他无能为力哈，就是自己想弹想在这个钢琴上奏出美妙的音乐来，但是又没有这个技术。可是对于这个朗朗来说呢，他。对他来说，这可能是启发他天才的一个乐器，同时也是他最后登上登峰造极的古典音乐顶峰的一条途径。刚才讲过，他从小显示出有音乐的天分，这一点，我想可能对于很多弹钢琴或者任何其他的艺术哈、啊，表现自己的这种艺术的方面呢，天分不得不承认是一个重要的东西。也就是说，这个东西你每天弹十个小时的钢琴，他也弹十个小时的钢琴。他甚至可能只谈五个小时，比你那十个小时都管用、啊。这个是没有办法，这是一个非常残酷的事实，我们必须得承认。那他呢？当然，父亲他的父母是指望他学习音乐，但是并没有想到他有这个天分。是怎么发现他有这个天分的呢？是他小的时候，那个时候他还连小学都没有上呢，甚至可能刚刚是进入到咿呀学语的这个状态吧，大概。具体是几岁不知道哈，但是是非常小的年龄的时候呢。他父亲呢，喜欢把那个五线谱贴在那个墙上，抄在纸上贴在墙上让他看。结果他呢，他喜欢看电视，看那个电视上有那个卡通电影啊。结果他看了电视上那个卡通电影和听到里面有配乐呢，他摸到那个钢琴前面，据说就把这个音乐的八九不离十的给弹了一下。嗯，这比较吓人，这个、嗯。对
0: 。而且就听了一次这个音乐，马上就可以在钢琴当中弹出来哈，所以这个呢让他父母亲吃了一惊。不过他父亲那时候就说了哈，说他的一个梦想就是说让孩子啊要走出亚洲，要登上国际的舞台上哈。当时他是有这么一个梦想，但是真是没有想到这个叫梦想成真啊。他们的这个朗朗呢，现在真的已经变成国际级的一个钢琴的演奏家了哈。首先他好像在。呃，今年七月份，一个莫扎特的一个音乐节上，他是作为开场的一个这个演出哈、啊。然后呢，他和这个是德意志的什么？呃 d e
1: u t c h g r a m m o p h o 是可能全世界最著名的唱片公司了。对，
0: 唱片公司签了一个五年的合约。那么就是除了给他录制一些各种各样的这个古典的音乐和钢琴曲之外呢，可能还有一些演奏会哈、啊。呃，同时呢，他现在的在世界各地的演奏会已经把自己的日程排得满满的了。今年。在一年之内呢，他要在世界各地谈一百五十场音乐会。那这个也是一般的钢琴家，你想要得到。两三场都不容易哈，他一下子排了一百五十场
1: 。对，他这个可能很大的程度呢，也除了他的天分外，还要归功于他的经纪人嘛。
0: 对，当然，待会儿我们会讲一下，他有他有很多经纪人，十个十个经纪人，这个都是唱片公司和他的这个个人的呃经济啊，个人的经理呢所规定的，就是他必须要在这儿找一个经济，那儿找一个经济，各行各业的。那么他同时在美国也变成了一个相当知名的人物，所以在《Good Morning America》这个非常呃收视率很高。高的一个新闻性的电视节目当中呢，他上过那儿接受过采访，同时在 Tonight Show， 就是那个 Jay Leno 的那个呃脱口秀里边呢，他也上过，而且就是在前两天，前天呃
1: ，而且我还看到了啊，对我看到的时候我还不知道他上去了哈、啊，只是看到那个 Jay Leno 他是一般的来说，他上台以前啊，呃不是上台以前，他刚一上台他一般都预告一下，他今天晚上都要访问哪些人。呃，同时呢，有哪些音乐表演，他每天晚上都请一个有一个音乐的表演，要不就是一个乐队啊，摇滚的乐队，要不就是一个乐器的表演。他说了哈、啊，今天晚上的音乐是 featuring the music of Lang Lang。<笑>是谁呀、啊？这是？当然他是排在最后，他这个音乐表演往往是作为收场的。那当然，郎朗上场了以后呢，弹奏了一首非常难的一个古典音音乐曲，而且华丽的速度非常的快，呃，几乎整整个曲子都是和弦，也就是说没有单音。都是同时很多键要同时按下去，飞快的从上按到下，从上按到下是这样的。结果 j l a n o 一边在弹之前就说哈，说这个钢琴这玩意儿是我很痛恨的一个乐器。他说不过呢，刚才我听了他的排练，光是听到这个排练我已经吓到了，把我。嗯。好，等那个郎朗,朗演奏完了以后呢，呃，这个 j l a n o 走过去拿起他的手，说：“来来来，让我看看看看。”哦，怪不得嘛，有七只手指啊长了，所以还跟他开了个玩笑。那后来在。呃，最后照相的时候呢，朗朗把那个手啊放在 ，Leno 的那个脑袋后头后面，伸出两个手指，就好像是那个很调皮的那个样子。啊，这个 J Leno 呢，居然也不知道，结果在在底下那个观众大笑。那稍待会我们来看一看，这个年轻的孩子他是跟着那一架钢琴怎么长大的。
0: 欢迎您继续收听由中讯和高宁为你主持的今日话题。今天跟大家讲的呢是著名的，应该是国际级的这个钢琴演奏家郎朗哈。那么刚才说了，他算是一个神童哈，在很小的时候呢就表现出相当高的音乐方面的才能来和才华来。刚才说过了，听一个曲子，他马上就可以在钢琴上弹出来哈。那那个时候他父母亲就有点怀疑说：“哎呦，这个孩子是不是真的有点音乐方面的天才啊，所以呢，那个时候呢，就一直想把他培养出来。他是一九八二年出生的。我们都知道，在中国大陆呢，是一九八零年开始实行一个政策，叫做一胎化啊，就是。所以，他正
1: 好两年以后赶上两年
0: 以后他赶上了，所以这个呢，就变成了家里头的一个独苗。那由于父母亲今年差不多都是五十岁了嘛，所以。经过文革这段时间呢，没有受过什么很好的教育，那么呃，工作呢也都是分配的。那父亲原来呢一直是想当一个世界级的这个演奏家，他是拉二胡的；母亲呢据说是原来是想当一个职业的舞蹈家的。结果两个人呢最后都没有完成自己的梦想哈、啊，所以呢就把这个非常沉重的包袱呢压到
1: 了那个小小的孩子的身上。嗯，那么我们知道，当时孩子还没出生的时候就给听古典音乐，在孩子两岁的时候，父母。做了家庭当中一个相当大的决定，那就是买一架钢琴。最大的投资。你不要想说现在钢琴很便宜，一九八二年的中国人、大陆人的薪水是很低的，大概是七八十块钱人民币呢，那可能一个月也就是一二十块钱啊。算成美金的话，他们一年的收入才可能一千来块钱哈、啊、人民币，等于也不到三百美元，拿出了一家半年的收入。买了一个钢琴，呃，可以想象这个钢琴也不是什么好钢琴哈，嗯、大概是国产对吧？对，也不是三,三百块钱好像买的。这么呃这么大的一个投资，买了一个钢琴放在家里，那当然是希望孩子能够将来学习这一件乐器，但是没有什么奢望哈、啊，没有说自己家里会产生出这样一个神童来。没想到这个孩子从小表现出来的对音乐的天分呢、啊。立刻使得这个家里面得到了巨大的鼓舞，那就当然就是更是激励自己的孩子哈，要充分的调出他的音乐的这个潜能。在五岁的时候，这个孩子表现出了一个其他的孩子都没有的一个本事，那就是对钢琴或者是对音乐的热爱。其他的孩子你得打他，他才会去弹这个钢琴；你得交换，你得用冰淇淋来交换，你得用过生日的电子游戏机来交换，可能才能交换出他去弹这个琴去哈。但是五岁的朗朗呢，他。不用去催他，他就要表现。不但他要表现，他对这个音乐还有解释。也就是说，这个要求是弹成什么样子的，他没有按着那个弹，他有自己的一个理解。所以因为这个原因，他有时候会挨打，而不是因为他不弹钢琴挨打哈。是因为父亲当然懂音乐，所以知道这个地方应该怎么处理。他有他自己的想法。郎朗现在还记得他有时候被打的那个情况啊。他说有一次是上台要表演。这个我们这边叫 recital， 就是叫独奏。小孩子上台表演，明明事先练好了一个曲子，但是他上台却弹出了他自己的风格，结果下来被他父亲给揍了一顿、嗯
0: 。有自己诠释音乐的这个这个本领了哈。那个时候他还没上小学呢，那个时候还在学龄之前呢，所以只是五六岁的孩子。<对>那么，但是呢，他有自己的主意，他是相当倔强的一个人。后来在他九岁的时候呢，被北京音乐附中所录取了。那这样一来呢？他因为只有九岁，生活不能自理，于是他父亲、母亲呢，又做出另外一个重大的决定，就是双方父亲或者是母亲必须有一个人要陪他一起生活
1: 。那这就意味着要辞掉工作。对，
0: 要辞掉工作，在中国这个地方呢，你要在另外一个城市，尤其是当时哈找一个工作大概不太容易，你没有户口什么的，所以，呃，父亲呢就毅然的把自己工作辞了以后呢，和儿子一起到了北京。那到了北京以后，父亲是他的厨师，是他的保姆，同时也是他的车夫啊。所谓车夫没有开汽车啊，这个是用自行车拖着他上学去，呃，接送就是上课、下课要接送。回家以后呢，吃上饭哈、啊，然后呢，保证他的练习练习的时间和他的身体。那这样一来呢，这个父母亲从他九岁开始就一直分居两地，一直到今天
1: 。对，那么这个情况，首先就是在北京学习虐的时间是多长呢？这是十二个漫长的春夏秋冬啊，在这个十二个漫长的春夏秋冬里呢，这个朗朗还记得他父亲骑着那一辆破自行车哈，那个自行车有好几次骑在路上，的时候，那个前面不是有那个钢圈嘛，嗯，那个大概是那个自行车那个钢丝啊，就撑着那个轮子那个都断掉了哈，在那路上现修这个钢丝，但是不管是天寒地冻还是炎炎的夏日，这个父亲呢是顽强的骑着他这一辆脚踏车。带着孩子往音乐学院去。那我们知道，在当时八十年代的时候，没有什么这种概念叫做租房子，租什么房子啊？没有什么这种概念哈、啊。但是呢，他们从人家里租了一个很小的房子，在这个小房子里是既没有暖气，是也没有冷气呢，更别提了。对，那冷气八十年代没听说过，不知道什么叫冷气机哈。呃，又再加上父亲没有了工作，所以到了这个冬天天冷的时候呢，是一个非常痛苦的过程。北京的冬天是非常冷的，呃，有的时候下雪，有的甚至下冰哈。在天冷的时候呢，父亲要晚上睡觉没有办法，那个床冰冷啊。每天晚上父亲要到床里面先睡下，先躺下，把这个床给睡热了，然后才让他的小儿子进去。这。过冰，这倒着过啊，这是是、嗯、家长给孩子过冰啊，这是。嗯。然后呢，冷的没有办法，靠什么呢？靠弹钢琴取暖，猛弹呢、啊。这个琴，这才能身上有热量。嗯
0: 。然后这个父亲也找出一点这个保温的办法来哈，把门缝啊什么都贴死了以后，然后这个做饭的时候呢，因为炉头还稍微有点热量，所以他尽量的这个使用炉头来保暖，来给家里头增添一点这个暖气哈。呃，隔音设备不好，在这种小的房间里头，在这个小的四合院里头，那隔音这,这邻居要抗议啊！这个、对对对，那说句话，轻轻说句话，那这个隔着墙就听到了、啊，别说是弹琴了。而朗朗他每天要弹六个小时的琴，所以你想想看，一开始的时候，他们的邻居都火了哈、啊，怎么回事啊？这一天到晚的弹<笑>没完没了啊！但是慢慢的呢，被这个小孩子的这个对音乐的热情，对音乐的这个激情呢，慢慢的也感动了，所以。隔壁的邻居什么没有什么抱怨，到最后已经习惯了。对，<他>大家拿到这么个父亲带这个孩子，两个
1: 单身汉、啊，在、哎、这里面
0: ，然后听到他的进步哈，每天都在进步。那那以后变成他要参加比赛，有几天不谈，人家还想他了。哟，这两天怎么这爷俩不在了哈？呃，所以就变成变成这么一个状况了
1: 。嗯，那么这一说都是将近多少了？是是十几年以前，十几年以前的事情了。现在的郎朗,朗。辉煌起来了。他刚才说了，光是各种各样的什么宣传家，什么帮负责他宣传的、负责他经营他事业的、负责他呃什么各种各样的呃这个造型的十个人，呃、全都是大公司的这个创造音乐的奇才的这些人哈，他们呢告诉他应该到哪里去，他们安排他的演出。对他进行安排媒体的这些访问什么哈，呃，在他在任何一个地方来演奏完了以后呢，各地的一些主要的音乐评论家都有所评论，对他的评论褒贬不一。大有的像芝加哥论坛报啊，还有什么，甚至包括洛杉矶时报啊，还有这个呃什么纽约时报、啊，对他的音乐呢，基本上都说哈，他豪华，他弹得很豪华，有的时候是放荡不羁。甚至有的时候，甚至攻击他是有一些显示，因为知道他弹的激动的时候，全身的就像是跳那个摇滚乐的时候，在那个椅子上上下起伏啊，他那个身子。还有人嘲讽他说他是钢琴界的 Jennifer Lopez 啊 ，J.Lo， 说他有点那个显示。但是这些批评家，尽管有的人对他有所批评，但是大家公认的一点是，大家绝对公认的，说这个人是钢琴的未来，他是一个天才。
0: 对。他具有非同一般的音乐才华，这一点是最严苛的批评家大概也都承认的哈。所以这一点就是说他还有发展和成熟的这个空间。那么他在十五岁的时候呢，在柴可夫斯基国际钢琴大赛当中就获得了第一名。然后慢慢的参加各种各样大赛呢，已经习惯于领那个头奖了哈，<对>所以以后就越来这个参加比赛越多。那最后在十五岁刚参加完刚才所说的这个柴可夫斯基国际钢琴大赛之后得了第一名之后呢，就被美国的一个钢琴学家，也就是 Curtis 音乐学院的这个院长啊所看中了，马上全额奖学金把他录取到这个费城的音乐学院里边，而且除了给他全额奖学金之外，还要支付。他父亲的差旅费和生活费，因为他当时只有十五岁，没有办法一个人生活，所以请他父亲也一起来到了美国，在这个费城的这个 Curtis 音乐学院
1: 呢，就继续深造。那弹琴弹的音乐会多了，钱也多了，在费城买了很大的房子。有的时候在表演钢琴的时候，底下会全场轰动，让他来返场。那么这个时候呢，他就会带着他的父亲上场，由他父亲拉二胡，他进行钢琴伴奏。我们不知道他们在这个时候会不会想起多年前北京那个严寒的冬天
0: 。我们洛杉矶华人都非常了解，而且也为他感到很骄傲的一个呃钢琴家啊，世界级的钢琴家叫朗朗。他其实去年的时候呢，被评为亚洲最有影响的年轻人之一。那么他个人的经历呢，呃，洛杉矶的华人也都耳熟能详了。他现在已经登入了世界音乐殿堂的顶峰。那么现在呢，我们非常有幸就采访到了朗朗。朗朗，你好
2: ，你好。
0: 哎，这个跟我们的听众来讲一下，你现在呃已经等于在这个钢琴的领域里边已经登峰造极了，还担心什么
2: ？呃，当然担心的事情很多了，<笑>因为呢，就是说，呃，从我的艺术生涯来讲，我觉得我因为现在走得很幸运。呃、嗯，可以说是就是全已经跟所有全世界最好的乐团，而且呢，刚在这个纽约的卡内基音乐大厅录制的现场的 CD， 这个月刚发出来，而且第一周已经就是冲破就是那个古典那个已经冲冲破古典榜了，已经进入流行榜里了。哦。所以我觉得那个,那个没有恭没有恭喜你，喜你大大榜。对
0: 。那么呃，还有一位这个华人的骄傲谭盾先生啊，他是著名的作曲家哈，嗯、他曾经这样形容你，他说，呃，郎朗,朗是一个诗人。它具备魔术师的力量，呃，主要指的是你的钢琴哈，嗯、你的音乐。那么你这次要演奏他所谱曲的一个叫做《八个水彩画的回忆》是吗？
2: 是这样，今年九月份我将会来迪士尼音乐厅，在弹独奏会的时候，将会把这个《八个水彩画的回忆》，啊，就是那个谭谭盾大师在他年轻的时候。反正现在还也是很年轻了，<笑>啊、比比起
0: 你来已经不年轻了，你更年轻。
2: 在、啊、<笑><笑>在这个中安学院上学的时候写的这首作品呢，是他的作品一号。当时呢，他听完我弹完就是他这个作品以后呢，在一个新年的就是 party 上面，他就把这首曲子献给了我，嗯、然后我也马上就是就是立刻决定准备在全世界巡回。呃，来表演这首作品，而且呢，将会冠制呃 CD 跟 DVD
0: 。呃，在我们洛杉矶，我相信在全美国都是这样子，华人呐、啊，呃，非常的愿意自己的孩子去学一个乐器、嗯、啊，家家长望子成龙、望女成凤的这个心情是可以理解的。嗯、那么每个子女呢，学乐器的首选呢，又都是钢琴。<笑><笑>那我就想请问你一下，如果。我们分两步来走。如果要是一个孩子有这方面的天赋和兴趣，嗯、他想成为一个，呃，世界级的一个钢琴演奏家，像你这样的话，嗯、他应该具备什么样的条件
2: ？我觉得首先要有，就是说对音乐的敏感度，嗯，就是说首先从发自内心的来热爱音乐，这、就是最重要的。因为我觉得就是很多东西都可以用这个“热爱”这两个字来弥补。嗯，假如说才能啊，或者就是说机遇、啊，我觉得首先第一步是要自己非常热爱。那那么第二呢，我觉得呢，要有一个非常非常伟大的老师，而且呢，要有一个就是后面像就是说，我觉得在小的时候应该是父母要非常的支持，嗯，这样。但我觉得最重要的还是本身就是这个孩子到底喜不喜欢对音乐。那么
0: 那一般的孩子喜不喜欢以及他迷恋的程度，这个家长从几岁就可以看出来
2: 。我觉得这个可以就是从很小的时候，像两三岁的时候就可以，可以家长是应该开开始是以这种启发，或者是来这种就是说，千万不要就是说就是说强迫这个孩子来练琴，而是让他感受到为什么。这个音乐特别好，特别有意义，特别美丽这种东西，然后呢，让它产生从自己心里的一种自发的一种灵感啊，我们说的是这种灵感，而且呢，要看一些就是非常年轻的或者说非常棒的钢琴家的这个现场演奏，这样的话，我觉得或者在电视上面看，或者在现场。来现场是，就是说有的时候，像我从小的时候也是经常看现场音乐会，<对>就因为这样的话吧，你就特别有一种就是，呃，一种灵感上的一种刺激。<对>所以说这样的话，容易把那个就是每个孩子的那个就是说他对那个方面感兴趣的那条神经给。对，可以就是说这种培养
0: 起、嗯、对对对，嗯、所以这个这个很重要哈，嗯、<哼>这是一种熏陶。是。好，那大部分的孩子我知道都不太愿意弹钢琴，是是<笑>弹着弹着
2: ，我很多孩子都比较喜欢听音乐，但是都不喜欢练，<对>觉得很枯燥啊，<对>或者很累啊
0: 。对。<是>那你就是说，我又想请我，请教你了，就是第二方面，就是对那些呃，可能家长也不愿意让孩子。呃，成为这个世界级的演奏家，嗯、否则太多了哈。呵呵<笑>那么，对这些孩子，你有什么样的期许？你你你对他们的忠告是什么东西
2: ？我觉得，因为就是说，从就是喜欢艺术，或者说就是说，如果是把这个当做一个爱好，也是一个很好的一个事情。因为不管怎么样，从以后从一个就是欣赏艺术角度上来说，或者是对于他就是说成长起来，或者是就是说对于他学习方面，我觉得都会有有一种就是。帮助。呃、嗯，帮助，嗯，因为呢，就是这个音乐和艺术这个东西本身，就是说一个，我觉得一个人所在潜意识需要的这种艺术，因为这个人就是这个音乐是一种语言，是就是说冲破了国界，而且冲破了文化。啊，所以我觉得就是说，当一个爱好或者当一个享受的一种就是课门，也是一个很好的一件事情
0: 。对，嗯。那我最后呢，就知道你在四月八、九十三天要来洛杉矶演出了啊。嗯、是的，听说四月九号还要在湖人队表演，呃，这个他们打球的时候你表演啊
2: ？对，是这样，是这样。那个八九十，我连续在那个洛杉矶现在新建的这个迪士尼音乐大厅来跟洛杉矶爱乐团弹那个拉哈马尼诺夫第二钢琴协奏曲。然后呢，四月九号呢，正好我还在呢，在他们的主场跟 Memphis 灰熊队对黑灰熊队打球的时候，来来谈谈开场
0: 。所以我们在这个开场之前，在呃电视上都能听到你弹琴了，是的，都可以看到你弹琴。嗯，好极了。你喜欢篮球吗
2: ？很喜欢篮球，但是我也喜欢别的体育运动。但篮球好像在美国特别红的这种感觉。没错，没错。好，谢谢你，拉拉，谢谢，再见 ，OK， 拜拜
1: 。